0: leer y orar su palabra. Al hacerlo, recibiremos la palabra, la cual es un canal que nos transmite el suministro divino.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, Yo soy la vida, y he venido para que tengan vida. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, Radio y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida del libro de Primera de Juan, continuamos explorando la revelación que nos presenta el capítulo 2. Esta epístola de Juan enfatiza la vida eterna, en especial la comunión de esta vida divina y eterna la cual está disponible para que todos nosotros la experimentemos como hijos de Dios. A pesar de que nuestra salvación es incondicional, existen condiciones para que podamos permanecer en la comunión de la vida de manera práctica. La primera condición se encuentra en el capítulo 1, y es un requisito básico para que cada creyente pueda mantener su disfrute de Cristo. En cuanto a esto, los versículos 7 y 9 del capítulo 1 de 1 de Juan dicen lo siguiente, Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Pues bien, confesar nuestros pecados delante de Dios a fin de mantener una comunión constante con Él es de vital importancia. Sin embargo, Juan nos presenta otra condición crucial, la cual consiste en amar a los hermanos. Así que esta es la carga que queremos desarrollar en este mensaje, que tiene por título Los requisitos correspondientes a la comunión divina parte 10. Y como siempre, Estamos muy contentos de tener una vez más con nosotros en el programa a Eric Romero. Saludos, Eric. Gracias, Víctor. Siempre es un gozo estar en el programa. Este
2: mensaje nos ayudará en nuestra experiencia de Cristo como vida, ¿verdad? Sí. Ciertamente este mensaje nos ayudará a experimentar a Cristo como vida. Es bastante inusual pensar que amar a los hermanos sea un requisito para mantener la comunión de vida. Pero como veremos en este mensaje, esa es una realidad. Si no tenemos el amor fraternal genuino, se interrumpirá nuestra comunión con Dios, y tendremos muchos problemas con respecto a la comunión de vida. Aunque no es
1: la línea central de este mensaje, quisiera mencionar algo que no debemos descuidar. En la presentación que hace Juan de la vida divina, podemos apreciar que no es un asunto meramente objetivo, sino que es algo completamente práctico. Adicionalmente, según el contexto de esta epístola, no estamos hablando de tener una espiritualidad individual, ¿verdad?
2: Por supuesto que no, Víctor. Todos nosotros necesitamos ser espirituales. Pero si nuestro punto de vista consiste en tener una experiencia espiritual individualista, erraremos el blanco del beneplácito de Dios. Dios desea obtener un cuerpo corporativo, un grupo corporativo de personas que sean edificadas conjuntamente, que vivan juntos en la vida divina y que disfruten la comunión divina como una entidad corporativa. Esa es verdaderamente la meta de la economía de Dios. Así es, Eric. Pienso que este mensaje producirá
1: un efecto renovador en nosotros en cuanto al entendimiento que tenemos respecto a estos asuntos tan cruciales. Ya sabemos que confesar los pecados es un requisito básico para nuestro andar cristiano individual. Sin embargo... El asunto de amar a los hermanos es algo completamente nuevo para la mayoría de nosotros. Bien, con esta palabra de introducción, estamos listos para escuchar a Winnesley en la primera sección del mensaje. Adelante con el Estudio Vida de Primera de Juan.
0: Permítame preguntarles, ¿por qué amar a los hermanos es el último punto para mantener nuestra comunión en la vida divina? ¿Para qué es la comunión divina? Por favor, consideren esto. La comunión divina es para que disfrutemos las riquezas de la vida divina, ¿verdad? Pero, ¿para qué es este? ¿Cuál es el propósito de esto? La comunión para disfrutar las riquezas de la vida divina es para la vida de iglesia. No se olviden que en el capítulo 1, Juan dice que la comunión divina se lleva a cabo primeramente con los apóstoles. En Hechos 2.42, a esta comunión se le llama la comunión de los apóstoles. Cuando se mencionan a los apóstoles, allí está implícita la iglesia, porque los apóstoles son la representación de las iglesias. Incluso este principio permanecerá hasta la Nueva Jerusalén en la eternidad, ya que en Apocalipsis 21.14... Dice que en el muro de la Nueva Jerusalén estarán los nombres de los doce apóstoles. Por tanto, la comunión de los apóstoles es para la vida de iglesia. También en 2 Corintios 13,14, a esta comunión se le llama la comunión del Espíritu. Allí dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Qué significa esto? Significa simplemente que esta comunión se lleva a cabo por medio del Espíritu. Como ya dijimos, esta comunión tiene como objetivo la vida de iglesia. Y esta no es solamente para nuestro disfrute o experiencia, sino que es finalmente para la vida de iglesia. Así que para la vida de iglesia se necesita no solo confesar nuestros pecados, sino también amar a los hermanos. No es suficiente solo confesar nuestros pecados. También necesitamos amar a los hermanos. Debido a que la vida de iglesia es un asunto de amar a los hermanos, si no nos amamos los unos a los otros, ¿dónde estaría la vida de iglesia? Una vez que el amor fraternal desaparece, la vida de iglesia queda anulada. De hecho, la vida de iglesia... Es el amor fraternal.
1: Eric, hemos usado la expresión la vida de iglesia con mucha frecuencia en este ministerio. Sin embargo, considero que todavía hay muchas personas que no conocen su significado y vale la pena explicarlo un poco. Y quisiera que lo hagamos en el contexto descrito en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 9 y 10, que dice así. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay causa de tropiezo. Podemos decir que a fin de permanecer en la comunión divina, no solo es necesario que confesemos nuestros pecados individualmente, sino que además amemos a nuestros hermanos corporativamente. ¿Qué nos puede
2: usted comentar en cuanto a esto, Eric? Como ya hemos dicho, la comunión tiene dos componentes. Uno de los componentes es vertical y se relaciona con nuestra comunión con Dios. Pero también existe un componente horizontal en la comunión que involucra a los hermanos. Los creyentes de la iglesia están representados por los apóstoles. En primera de Juan 1 Juan 1.3 leemos lo siguiente. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En este versículo, la palabra nosotros se refiere a los apóstoles. Y aquí podemos apreciar los dos componentes de la comunión. El aspecto vertical, con respecto a Dios y el aspecto horizontal, con respecto a los creyentes. Aunque esta es una sola comunión, tiene dos aspectos. Por un lado, disfrutamos a Dios por medio de la comunión que tenemos con Él. Y también disfrutamos a Dios por medio de la comunión que tenemos unos con otros. Y el resultado del disfrute de estos dos aspectos de la comunión es algo que llamamos la vida de iglesia.
1: Cuando las personas hablan acerca de la iglesia, la mayoría de ellas piensan que se trata de un determinado lugar a donde van a adorar a Dios una vez a la semana. Sin embargo, la intención de Dios es que la vida de iglesia sea nuestra realidad y nuestro vivir las 24 horas del día.
2: ¿No es esto así, Eric? Así es, Víctor. La vida de iglesia es la relación que existe entre nosotros, los creyentes, la cual depende de la comunión. La comunión es la mutua participación y el disfrute que tenemos de la vida eterna de Dios. Disfrutamos a Dios corporativamente, junto con los demás creyentes en la vida de iglesia. Si nos damos cuenta de esta realidad, entonces será crucial que nos amemos unos a otros. Ahora, ¿cómo podemos disfrutar corporativamente al Dios triuno y las riquezas de su vida divina? La única manera es mediante la comunión horizontal, y para ello necesitamos amar a los hermanos. El apóstol Juan no solo se preocupa por la espiritualidad individual de cada creyente, sino también por el deseo de Dios. Dios desea que todos sus hijos puedan vivir juntos en la vida de iglesia, en la realidad del cuerpo de Cristo. Y esta es una vida sustentada por el amor fraternal. Los versículos que hemos mencionado nos permiten ver que el énfasis de la palabra de Dios está en la relación orgánica de vida entre los creyentes y no en una organización humana. Cuanto más los creyentes tengan una mentalidad institucional, una mentalidad organizacional, más se alejarán de la realidad de la vida de iglesia. La vida de iglesia no es un asunto organizacional, sino un asunto orgánico que se relaciona con la vida divina, y con el disfrute diario de la vida divina, no solo individualmente, sino también corporativamente.
1: Gracias, Eric. Los siguientes dos segmentos del mensaje también se relacionan con el amor a los hermanos. Debemos ser animados a amarnos los unos a los otros. No sé usted, pero en mi caso, siento que mi amor por los hermanos se agota muy fácilmente, al igual que mi paciencia y mi buen genio. Por tal motivo, necesito un suministro divino, el cual se relaciona con la palabra de Dios. Veamos lo que dice en Primera de Juan 2.5. Dice así, Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Escuchemos de nuevo a Winneslee y el Estudio Vida de Primera de Juan.
0: La comunión divina es para la vida de iglesia. Amén. Y esta comunión solo puede sustentarse por medio del amor fraternal. El amor fraternal es el resultado o es el producto de esta comunión divina. Y también necesitamos darnos cuenta que este resultado es tanto el requisito necesario para participar de la comunión divina, como también es el resultado de esa comunión. Es ambos, el requisito y el resultado. Todo el tiempo debemos amarnos con el amor fraternal. ¡Ja, ¡Amor fraternal! Nosotros mismos no podemos producir un amor que cumpla los requisitos de la comunión divina. La única manera que podemos tener este amor es que conozcamos al Señor... Y que tomemos su palabra. Y tomar su palabra es recibir el suministro divino. Y el suministro divino siempre se encuentra en la palabra del Señor. Y nos es transmitido por medio de su palabra. La palabra es el canal. La palabra del Señor es como un canal por el cual el suministro de vida llega a nosotros. Por ejemplo... La electricidad fluye desde la hidroeléctrica hasta un edificio por medio de los cables de electricidad. Podríamos decir que los cables son el recipiente que contiene la electricidad y además es el transmisor, el medio por el cual se transmite la electricidad, desde la planta eléctrica hasta el edificio. La palabra del Señor puede compararse con los cables eléctricos. Si tenemos los cables tenemos la electricidad, pues ésta llega al edificio a través de los cables. Asimismo, la electricidad celestial fluye a nosotros mediante el canal de la palabra del Señor. Es necesario que lleguemos a conocer al Señor en nuestra propia experiencia. Y para poder conocerle, debemos tomar su palabra. Esa es la razón por la que debemos practicar el orar-leer. Leer y orar su palabra. Al hacerlo, recibiremos la palabra, la cual es un canal que nos transmite el suministro divino.
1: Eric, sin duda la palabra de Dios significa mucho para nosotros los creyentes. Hoy necesitamos considerar este aspecto de la palabra que acabamos de escuchar. La palabra es como un canal que nos transmite el suministro divino. Entonces, ¿qué tal si usted nos desarrolla un poco más este pensamiento?
2: Todos sabemos que debemos amarnos unos a otros. Pero como usted mencionó, no tenemos la capacidad dentro de nosotros para amar a todos los creyentes. Quizás amamos a unos pocos, pero no a todos porque tal vez ellos tengan muchas peculiaridades. No obstante, el deseo de Dios es que amemos a todos los creyentes. Pero para poder hacer esto, necesitamos que el amor divino nos llene por completo. Dios desea suplirnos con todas las riquezas de su ser divino, las cuales incluyen el amor. Sin embargo, para poder hacerlo, Dios necesita un canal a fin de poder transmitir su amor a nosotros. Y este maravilloso canal es la palabra de Dios. El ejemplo de la electricidad es muy claro. Así como la energía puede llegar a un edificio a través de los cables eléctricos, asimismo la palabra de Dios nos transmite la corriente eléctrica celestial. Y esta corriente es Dios mismo que fluye en nuestro ser, para suministrarnos las riquezas de su ser. Dios es amor, luz y muchas otras cosas más. Una vez que nosotros somos suministrados con el amor de Dios, entonces podemos amar a todos los hermanos. A diario necesitamos acudir a la palabra de Dios, no para aprender doctrinas objetivas, sino con un espíritu de oración. De esa manera, podremos contactar al Señor y recibir su suministro de vida a través de la palabra. La palabra es un canal de suministro por el cual Dios puede transmitirse a nuestro ser.
1: Así es, Eric. Y al recibir el suministro del amor de Dios, tenemos la capacidad de amar a todos los hermanos, e inclusive a aquellos que están llenos de peculiaridades. Wittnesley mencionó que debemos recibir la palabra por medio de orar leer la palabra. Esta es una práctica llevada a cabo por los creyentes a través de los siglos. De lo que estamos hablando es de recibir la palabra de Dios, incorporándola a nuestra oración. Es decir, consiste en orar usando la palabra de Dios. Esta práctica nos
2: provee un suministro incalculable. ¿No es así? Así es, Víctor. Esta es la manera de recibir la palabra de Dios. Si nosotros solo leemos la palabra sin oración, tendremos dificultades para recibir el suministro divino. Pero si convertimos las palabras de la Biblia en oración, a fin de contactar y tener comunión con el Señor, entonces sus riquezas fluirán en nosotros y disfrutaremos del suministro de su vida. En este suministro de vida encontraremos amor, luz y todas las demás cosas positivas.
1: Gracias, Eric. Bien, escuchemos ahora la conclusión de este Estudio Vida. Adelante.
0: Cada vez que recibimos la palabra, la esencia del suplir divino viene a través de la luz como su expresión. Y en la luz está la esencia del ser de Dios. Y en dicha esencia se encuentra el amor. Cuando recibimos la palabra, viene la luz. Y cuando la luz viene, automáticamente, también viene el amor. Como resultado, primero amamos a Dios, no con nuestro propio amor, sino con su amor. Por consiguiente, al amarlo a Él, amamos también a todos los que han nacido de Él. Esto significa que cuando amamos al Padre, también amamos a todos sus hijos. Esto es, amamos a los hermanos. Cuando recibimos la palabra a través del orar leer, recibimos luz. Luego, en la luz, tenemos amor hacia Dios, y después tenemos amor hacia los santos. Permítame testificarles algo. Si en la mañana no tengo esta clase de experiencia, y luego me encuentro con un hermano durante el día, ajá... Quizás esté indiferente hacia ese hermano, y también esté indiferente hacia la vida de iglesia. Pero, si temprano en la mañana yo voy y recibo la palabra, y estoy en la luz, espontáneamente experimento el amor de Dios. Luego, si me encuentro con algún santo durante el día, sentiré que Él es precioso y que lo amo mucho. Tendré una respuesta amorosa en lugar de ser frío e indiferente. Muchos de nosotros hemos experimentado esto, ¿no es verdad? Si queremos tener esta clase de amor a fin de tener la comunión para la vida de iglesia, necesitamos conocer al Señor de una manera práctica en nuestra experiencia. Cuando una y otra vez recibimos la palabra, entonces al recibir la palabra recibimos la luz. En esta luz, automáticamente recibimos el amor. El amor viene por esta palabra. Y cuando el amor viene, esta es una clara evidencia de que el Señor también ha venido a nosotros. Porque Él es amor. Una vez que el Señor viene a nosotros, amamos a Dios y amamos a los santos. Como ya les he mencionado, este amor por los hijos de Dios es la vida de iglesia.
1: Bueno, Eric, amar a Dios y a los hermanos es una condición para tener la comunión en la vida divina, y también es el resultado de dicha comunión. Entonces, ¿qué tal si usted nos da una breve palabra de conclusión al respecto? Cuando
2: acudimos a la palabra de Dios y la leemos con oración para contactar al Señor y abrirnos a Él, entonces sucede algo maravilloso dentro de nosotros. Interiormente sentimos que hay algo que brilla, es decir, hay luz. La palabra de Dios está llena de vida, y cuando la leemos con oración, recibimos la luz. En esta luz recibimos todas las riquezas de Dios, incluyendo el amor. Luego en la luz sentimos amor hacia Dios y hacia todos los hermanos. En este pasaje de la palabra, Juan relaciona el amor y la luz, ya que estos dos siempre van juntos. Siempre que recibimos la luz, recibimos el suministro del amor divino, el cual hace que amemos a Dios y a los hermanos. Esta es una experiencia maravillosa que hace que deseemos participar en las reuniones de la iglesia.
1: Así es, Eric. Quisiera que pudiéramos hablar un poco más de ese tema, pero desafortunadamente el tiempo del programa se nos agotó.
2: Y a usted muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un privilegio participar una vez más en el programa. Gracias por invitarme. Este es Víctor Molina
1: haciendo la voz de Chris Wilde. Eric Romero, la de Bob Dunker. ...y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
0: Living Stream Ministry tiene el gusto de presentarles un libro titulado... ...Vivir a Cristo, escrito por Witness Lee. En este corto libro de tres capítulos, el hermano Lee abre este tema tan importante... ...presentando los dos pecados del hombre ante Dios... En la actualidad, el único pecado por el cual los incrédulos son hallados culpables delante de Dios es el pecado de no creer en el Señor Jesús. Pero, después de haber creído en el Señor, existe otro pecado por el cual somos culpables ante Dios. Y en este libro, Vivir a Cristo, el hermano Lee presenta que muchos hermanos y hermanas no perciben esto. ¿Y cuál es este segundo pecado? Es el pecado de no vivir a Cristo. Señor, perdónanos por no vivirte a ti. Así que les recomendamos este libro, Vivir a Cristo por Witness Lee.
1: Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor 1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.org. Una vez más,
2: lsm.org.